0: A gente, como vocês estão? Vocês estão bem e aí, mais uma nova temporada da Historiadora Radical. E agora a gente já chegou no segundo semestre né, desse ano de 2023. A sensação que eu tenho é que conforme você vai ficando mais velho, o tempo vai passando mais rápido. E aí tem teorias das conspirações. Né? Uma das teorias das conspirações é porque, de fato, aconteceu alguma coisa na órbita da Terra. Olha que loucura, que eu estava lendo há uns meses atrás. E aí mudou a questão do tempo, né? a rotatividade ali da, da Terra, o movimento de translação principalmente. Então, os dias, eles dão uma sensação de estarem né? durando... Menos tempo. Bom, fui atrás disso? Ainda não fui, né? Mas são assuntos que eu gosto de ler, porque já falei aqui algumas vezes que eu sou muito a louca, né? Por entender questões astronômicas, mas não sou o Elon Musk, tá bom, gente? E aí, já tô citando ele aqui, porque esse episódio tem muito a ver com o que a gente vai falar. Bom, vamos começar? Vocês estão ouvindo o um podcast da Estudadora Radical. Um podcast que conta histórias e humaniza mulheres. Deixa eu conversar com vocês sobre tudo isso que tá acontecendo, né, nesse segundo semestre. Mas, na verdade, eu queria recapitular algumas coisas com vocês. Eu tô já vendo, olha que loucura, né, nesse mundo onde todo mundo é culpado, a gente, né, é, não sabe o que a gente tá fazendo da vida. E aí, olhem bem, eu tava vendo essas postagens aí, sabe quando começa o mês, né, quando subir o semestre, quando a gente começa o um novo semestre do ano e tal, e as pessoas estavam falando, já é julho e eu não fiz nada. Aí eu falo, nossa, que loucura, né? Que loucura o capitalismo. O capitalismo, ele vende... Ele vende essa, essa ideia filosófica de que a gente não faz nada, né? De que a gente tá aqui brincando, né? E que nós não estamos produzindo, né? E aí, eu fico muito assim questionando né, o que que é isso, né, o que que é não fazer nada, então assim, só uma coisa que não tem nada a ver com o tema, mas tem a ver, que eu quero falar pra vocês. Tem certeza que você não fez nada? Porque eu particularmente, né, eu foquei esse ano em eh, atingir as minhas eh, pequenas metas. Né, em atingir é, o que eu realmente pretendia fazer da minha vida, visto que né, desde 2020, pandemia, tudo ficou meio perturbado, né, tudo ficou meio difícil de lidar, enfim, questões emocionais, psicológicas. Né, e aí, eu, esse ano, eu falei, não, preciso me organizar, pensar quem eu sou, de fato, né, como eu posso contribuir, e pensar na historiadora radical, pensar na LAF, pensar na Mulher em Memória, que é um projeto... Né, que eu pretendo ainda prestar mais atenção nele, sentir ele articular ele melhor, né? Mas assim, a gente vai ter uma lojinha na LAF, por exemplo, Lésbicas Antifascistas, que eu já comentei com algumas amigas há meses atrás, né, que eu ia fazer e tal. Desde o ano passado eu tô com essa ideia na cabeça, né? Até porque muitas pessoas acham ali o um projeto legal e gostariam, né, de ter, por exemplo, uma camisa com aquela logo, né, que foi pensada por mim, enfim. E aí, é... É legal, né, vamos fazer as coisas acontecerem, então já aviso pra vocês que no arroba lésbicas antifascistas a gente vai ter uma lojinha, né, além dos cursos que a gente vai ter ali, que no dia 12 do 7 vai começar o curso da Glória Andazua, Andazua, né, olha só, a gente vai começar a falar, né, sobre o, por que que algumas lésbicas usam o termo queer, né, mesmo não sendo queer, é, participante desse movimento que existe hoje. A gente vai resgatar algumas coisas da história, né? Que eu acho que é importante a gente resgatar essa fala, essa existência lésbica ali na LAF. Então, além dos cursos de toda a empreitada intelectual que eu proponho fazer ali, né? Eu quero fazer a lojinha. Tá, gente? E aí... Outra coisa que eu também é, pensei na estrutura radical é expandir mais o pensamento e mostrar a sistematização dos pensamentos, né? Uma coisa que a gente fez bastante nesse primeiro semestre foi falar sobre neoliberalismo. E aí, o neoliberalismo ele é essa coisa, né? Que todo mundo tá dentro, mas todo mundo acha que é crítico e não é crítico. E o neoliberalismo ele tem uma tendência que tem a ver com o tema de agora... Né, de criar culpados o tempo inteiro. E essa culpa, né, geralmente a gente sobrecarrega nós e sobrecarrega quem a gente tem como inimigo. Olha só essa parada, olha isso, o que eu tô falando. Vocês estão ouvindo o podcast da Estudadora Radical, um podcast que conta histórias e humaniza mulheres. Né, se você não entendeu, é, eu vou ser muito prática né? o neoliberalismo, ele participa de uma lógica de sofrimento psíquico Gi, você já falou disso em algum momento, sim, lá na Estrutura Radical a gente teve um curso chamado o neoliberalismo e a individualização dos problemas sociais que eu expliquei para todas as minhas alunas que estavam ali, sobre o teor da culpa, delas de ficarem se culpando por não ter metas delas de ficarem se culpando por não ser produtivas, delas de ficarem se culpando por não ter, pela falta de tempo, por não ter tempo né, Elas ficarem se culpando pelo quê? Pela a maternidade dela Que não é do jeito que ela queria que fosse Pelo trabalho dela Tudo isso é um, uma forma de gestão do neoliberalismo De ficar sacrificando o indivíduo E trazer essa Ultra individualização é, então você é, tem é, isso acontecendo, então assim, a gente vai ter a segunda turma né, desse curso, então você tem interesse nesse assunto, se inscreva, é um curso bem legal, prometo para vocês, meus amores. E aí, né eu pensando nisso, eu falei, cara, olha que louco, né eu, eu, eu passei muitas coisas na estrutura radical, rolou muitas coisas, rolou muito conteúdo, rolou né, muitos textos, muitos pensamentos, muitas crises existenciais, lá nesse curso eu falo, a crise existencial é normal, é, é, ela vai existir principalmente no pensamento moderno, por conta do indivíduo, por conta dessa culpa cebada. né? E aí eu fiquei me questionando, e claro que não foi sozinha, muitas amigas vieram conversar comigo, em especial uma amiga querida anarquista, né, que me traz, assim, mais para esse lado anarquista, né, mais para minha formação iniciante, e aí, né, pensando, 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 eu falei, né, para mim mesma, cara, o que, que são os nossos verdadeiros inimigos atualmente, né? Assim, não é a primeira vez que eu questiono isso. Eu sempre falo para as minhas alunas na questão de gênero, quando a gente estuda gênero. Quem é pior? Quem é mais ameaçador? né Quem tá aí para, de fato, é, nos oprimir né na raiz? O movimento queer, a teoria queer, ou o patriarcado? Né? E aí sempre gera uma discussão maravilhosa. Então, assim, são questionamentos que eu sempre faço né? e que a gente vai tratar na Glória Dua lá na LAF, nesse curso. Mas também... Eu queria entender, né, e quero tra trabalhar com vocês nessa temporada, a questão primordial da gente entender quem são nossos inimigos, né, porque assim, vamos conversar uma coisa aqui entre você, você e eu, vocês, e aí que eu descobri que existe, né, Há professoras que escutam podcast com as alunas, olha que legal. Então pega aí esse grupo, você que tá me escutando, para aí o que você tá fazendo, para bem estátua e pensa. Quem é de fato o maior prejudicador da sua vida? Né? Porque assim, porque uma, uma vez que todo mundo é seu inimigo, então você tá sozinha, né? Todo mundo é seu inimigo, então assim, que ferramentas você vai usar? Como que você vai combater o mundo inteiro? Então a gente tem essa síndrome de perseguição que é comum dentro do neoliberalismo. Só que aí eu fiquei pensando, que tipos de brigas a gente tem que comprar? Vejam bem, vou contar um exemplo para vocês, né? Meu. Semestre passado, né, em junho, e nos últimas postagens de historiadora, eu tava realmente criando uma crítica à questão do homem revolucionário, o homem de esquerda. Não existe homem revolucionário, foi um curso muito legal, que eu falei com várias mulheres que têm dificuldade e querem estar em organizações mistas, mas têm dificuldade, né? Por conta da, da, da temática patriarcal ali que não, não pode ser falado. Então, assim, é interessante. Só que assim. Né? Ao mesmo tempo, comprar uma briga com homens de esquerda é algo muito custoso. É algo muito custoso, porque assim, não é um conflito fácil de resolver. Se eu falar, poxa, você está sendo machista, mas o cara, e aí, ele é da ação direta, vamos supor. Né? Um exemplo assim, que, como que eu vou comprar briga com esse cara? Né? Primeiro assim, a gente tem que ter estratégia, política e estratégia. Né? Então assim, toda vez que eu falo de, de, de organizações mistas, né, eu compro uma briga com um cara de esquerda, obviamente. Mas essa briga comprada, né, isso se torna uma briga se ele não estiver disposto, né, a me entender como uma parceira dele de luta. Então, assim, tem homens de esquerda que eu fico extremamente atingidos, tem outros que não. Então, vejam bem, eu sei que com esses que é possível um diálogo, talvez, né, eu consigo ser aliada. Então, assim, essa historinha da gente ficar criando inimigo o tempo inteiro só tem uma coisa a ser feita, a gente perde. Vamos pegar os bilionários. Os bilionários a gente sabe quem são, né? Mais ou menos ali. E aí, vamos pegar, por exemplo, o Elon Musk e o Mark Zuckerberg. Cara, eles são donos das redes sociais que a gente usa. né? O Elon Musk do Twitter. Twitter. E o Mark Zuckerberg da Meta. né? Instagram, Facebook, etc. Vocês têm certeza? Vocês acham que assim, eles são inimigos um do outro? Eles estão competindo no mesmo mercado? Lógico, obviamente. Né? Mas vocês, por exemplo, é, acham que eles estão é, sendo inimigos? Ou eles estão, de fato, se aliando para promover cada vez mais as suas redes sociais, esse, essa ideia do digital, para agregar mais pessoas ali? Né? Essa história de que eles, ah, eles iam para o ringue lutar, vocês né? acham mesmo que é sério? Não, eles estão brincando. É a lá meio Whindersson, Nunes e popó aqui no Brasil, sabe? Então, assim, dá pra perceber que eles são parceiros. E aí, eles não se enxergam como inimigos, talvez, porque eles são mega bilionários. Eles dominam as maiores redes sociais mundiais, que todo mundo usa, pessoas que são anticapitalismo, usa, eu, por exemplo. Por quê? Porque nós estamos aqui no neoliberalismo, né? São ferramentas, infelizmente. Não que eles queiram que eu esteja lá, porque, versus outras, sou denunciada, não só eu, como outras pessoas, é, né? mas assim, fazer o quê? Ó, se estou eu fiz E aí. Eu tava pensando na gente, né, de que tipo de briga a gente compra e como que eu combato isso, né? porque é muito fácil você falar que todo mundo é seu inimigo e você criar uma, uma teoria da conspiração sobre aquilo, e aí você cria personalidades, né, uma personalidade heróica, então vamos supor, você é herói, heroína da história e os seus inimigos você escolheu ali pra ser, né, e aí do nada você cria uma narrativa em cima daquilo, mas de fato a pauta não existe, Olha que loucura. Então, a gente está numa fase do neoliberalismo, onde criam-se personagens, e a gente tem esses personagens, ou como nossas heroínas, ou heróis, né? E esses personagens têm os seus inimigos, mas a gente esquece algo primordial, as pautas. Então, meu amor, se você, de fato, idolatra né, apenas personagens e não sabem que pautas aquelas pessoas estão defendendo, você está sendo fisgada pelo neoliberalismo é por isso que eu falo da problemática do personalismo tem toda a vez a discussão né então assim quais são as estratégias políticas que vocês estão tendo para se caso alguma coisa aconteça com você você tenha um grupo político para te defender né para bolar uma estratégia junto com você se você briga com todo mundo você não tem né você não tem então assim aqui eu já começo a reformular um novo, uma nova ideia, um novo conceito sobre bolha. O que a gente chama de bolha é algo assim que tem um tom pejorativo. Né? Mas o que nós chamamos de organização política é legal. O neoliberalismo ele conseguiu burlar a organização política. Né? E a gente chama de bolha, é quando os grupos se fecham. Aí os grupos se fecham não por estratégia, mas se fecham para simplesmente disseminar informações iguais. Né? assim como a imprensa, assim como manobra de massa. Então a gente chama isso de bolha, ou seja, que não se permite é, entrar em confronto, que não se permite ter estratégias, que não se permite discutir pautas de forma reais. Né? A gente chama de bolha, aquele grupo, por exemplo, que só fica pregando para pessoas que já são convertidas. Sabe? Organização política é estratégia, não é bolha. Né? E eu acho que por isso eu tenho facilidade enorme de entrar em muitos lugares, ajudar a organizar e sair. Por quê? Porque é sobre pauta, não é sobre pessoas. Eu não me organizo politicamente porque eu gosto daquela menina, né? ou daquela mulher. Eu não me organizo politicamente porque o material que eles fazem tem uma arte bonita. Não, eu me organizo pela pauta. A organização tem que ser pela pauta. Não tem que ser pelo personagem, né? Então, assim, tá meio confuso tudo isso que eu tô falando? Não sei, né? Minha cabeça tá muito claro, Mas ao longo do mês a gente vai discutindo tudo isso, né? Vocês que me escutam, que são mais de 200 pessoas semanalmente, vocês têm que entender o quê? Né? Se organizem pela pauta, não se organizem pelas pessoas, porque pode ser que um, um dia aquela pessoa deixe de ser aquilo que você queria que fosse e você se sente perdida. Mas quando você tá pela pauta, você não se perde. Entendeu? Entendeu? Eu falo isso por experiência própria. Eu gostaria muito de contar pra vocês toda a minha militância, assim, de forma detalhada. Eu não posso fazer isso porque isso compromete outras pessoas e compromete todo um sistema que não quer que a gente exista. Né? Então, assim... Não vou ficar criando provas pra mim mesma, principalmente na internet, né? Provas contra mim mesma, eu digo. Então, eu queria que vocês pensassem nisso. Se organizem pela pauta, não por personagens. Tá? Para com esse deck de que tipo, ai, fulana brigou com fulana, então eu não vou mais gostar da fulana. Ai, fulana tem o um pensamento contrário do meu, então eu não vou mais concordar com ela, vou dar um follow. Não é isso, é pela pauta, não é pela pessoa, sabe? Troca ideia, organização política é muita, muita, muita trocação de ideia, muita estratégia. E aí vocês entenderam o teor, né? Você, ou vocês acham mesmo que o Mark Zuckerberg tá lá dando blo bloqueando né? É, o Elon Musk, é... Nas redes sociais dele, sei lá, um exemplo. Ai, ah, não vou no evento porque o Elon Musk vai estar. Tá. Pelo amor de Deus, gente. Ah, pelo amor de Deus. Mas, bom, eu acho que deu pra entender o que eu estou querendo dizer, né? Se não deu pra entender, a gente vai desenvolver isso ao decorrer da temporada. Quero chamar vocês pra uma coisinha também, tá? Quero lembrar que vai rolar a segunda edição do Clube de Teoria e Leitura e até dia 10 do 7 tem valor promocional. Tá? Então corre lá no Instagram arroba, radical e vai no valor promocional, garante! São quatro leituras que a gente vai assim, se debruçar em cima dessas leituras. São leituras difíceis, sim, são leituras difíceis, por isso que a gente tem que discutir em grupo. Né? Ai, você já leu? Já li, sozinha? Sozinha, por isso que eu tenho a capacidade de poder, né, falar sobre esses, esses, esses livros, ok? Então vai lá, se inscreve, garante sua vaga, vai dar tudo certo, né? fica de olho na Esturadora Radical, é, comenta aqui o que você achou do episódio, o que vocês esperam, o que, que vocês estão entendendo, os insights que vocês tiveram, e vamos lá. Quero agradecer as minhas apoiadoras, tenho dois novos apoiadores, o Patrício, e a Priscila, né, muito obrigada pelo apoio de vocês, tá? É muito, muito importante vocês se juntarem a, esses 14, a essas 14 apoiadoras que temos no Apoia-se. Se você quer se tornar apoiadora da Estouradora Radical, basta ir no apoia.se barra Estouradora Radical. Lá a partir de 5 reais mensais, né, ou quanto você puder doar, você colabora com o meu projeto para que continue no ar, tá bom, gente? É muito importante isso, pensando que é uma plataforma gratuita, pensando que... Tem um monte de conteúdo de graça. E lembrando, você tem acesso a material exclusivo. Já nesse mês, né? De julho, saiu um texto que é sobre maternidade, maternidade coletiva, sobre a escolha de não querer ser mãe. Né? Já vocês já comentaram, estão gostando. E aí, nessa semana, vai sair mais outro, né? E é isso, gente. Vamos apoiar trabalhos autônomos. Hoje eu recebi uma revista né, maravilhosa da Sapa Brava. Né, o arroba dela, gente, tem uma, de, uma diferença. O arroba dela é Sapa Braba, mas o Braba, o último A, é com quatro, tá? É da Gabi. Ela falou da historiadora radical e ela indicou esse podcast. Um beijo, Gabi. Tô pra receber novos presentinhos de vocês, né? Estou bem contenta É que eu recebo presentinhos de vocês por conta da radical, principalmente trabalho 100% autor, uma atual, é, autoral, né? É, então, assim, sempre gosto, sempre gosto mesmo. Então, segue lá a Sapa Bra Braba, gente. Ela é de Pelotas, Rio Grande do Sul. Ela me mandou essa revista 100%, né? Autoral. E também, é, vocês podem, né, dar um apoio lá no trampo dela, seguir, ver o que, que ela faz, né? Vamos engajar trabalho de Minas assim, tá bom, gente? É isso que eu peço pra vocês. E aí, né, quero lembrar que essa semana também saiu as new, newsletter da Estrutura Radical. se você não recebe, você tem que mandar um e-mail, olha, eu gostaria de receber, um e-mail não, uma mensagem, gostaria de receber o que você manda aí semanalmente, e aí eu te cadastro lá, né, porque sou eu mesma que mando, não é nada automático não, tá, gente. E aí, é isso, é, vamos continuar esse papo, ah, não, não. Quero lembrar uma coisa Que além da lojinha Além de tudo isso que tá acontecendo Graças ao meu esforço e ao apoio de vocês Graças à fé que eu tenho em mim mesma Vai sair curso presencial da Estruturadora Radical Ai meu Deus, sabe Gente, é, é... Eu tô muito feliz É isso, sabe Não desistam do sonho de vocês Façam corre pelo certo Vai pela pauta Não vai pelo personagem, tá bom É isso, beijo pra vocês Tchau